0: 예 하나님의 언약 첫 번째 시간으로요 아브라함과 맺은 언약이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 창세기 12장 1절부터 3절까지의 말씀 예 저와 여러분이 같이 한번 <웃음> 같이 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다 창세기 12장 1절부터 한 목소리로 한번 읽어봅니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 아멘 예, 지난 시간 우리 창세기 11장의 이야기를 통해서 바벨탑 사건 우리가 혹은 바벨 사건이라고 불리는 이야기를 살펴보았죠 메소포타미아 신할 땅에 사람들이 한 도시를 세웠던 배경을 우리가 나누었습니다 하나님께서는 계속해서 사람들을 생육하고 번성하며 땅에 충만하라라는 명력을 순종하며 흩어지기를 원하셨는데 사람들은 우리가 흩어짐을 면하자 라는 마음으로 한 곳에 모여서 성을 쌓기 시작했고 하나님께서는 그들의 계획을 가로막으시기 위해 그리고 당신의 뜻을 계속 이어가시기 위해 그들의 언어를 섞으셨다, 혼잡하게 하셨다라는 뜻에서 바벨이라고 불린다고 했습니다. 그곳이 바빌론이라고 불리는 도시의 배경이었습니다. 이제 다시 11장 9절까지 그 이야기가 나오고요. 10절부터 이 땅에 사람들이 계속해서 다시 흩어지기 시작하는 장면들이 기록되어 있는데요. 11장 마지막에 27절 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 데라의 족보는 이러하다. 데라는 아브람과 나홀과 하란을 낳았다. 하란은 롯을 낳았다. 이렇게 기록하고 있어요. 아브람이라고 말씀이 되어 있는데 후에 아브라함으로 이름이 바뀌게 되는 인물이죠. 이 아브라함이라는 인물이 처음 등장하는 장면이 이제 11장 마지막에 있습니다 아브라함이라고 하면 신앙이 없는 분들도 한 번쯤은 들어봤을 정도로 아주 유명한 사람이죠 유대 민족의 시작점이 되는 사람입니다 이 아브라함의 후손으로부터 이스라엘이라는 나라가 나온 것이기 때문에 아주 유명한 사람입니다 저희는 앞으로 6주 동안 이 아브라함과 그의 아들들 혹은 그의 후손들의 이야기를 살펴볼 것입니다. 이삭, 야곱, 그리고 요셉으로 이어지는 이 자손들의 이야기를 통해서 하나님의 언약에 대해 6주 동안 말씀을 나눌 것입니다. 노아의 이야기에서 처음 언약이라는 단어가 등장한다고 했었죠. 하나님의 약속, 하나님의 언약이라고 하는 것은 우리에게 은혜가 된다고 라 했습니다. 왜냐하면 당시, 오늘날도 마찬가지입니다. 이 아쉬운 것이 많은 약자가 강자한테 가서 항상 계약을 하던 시대였습니다. 오늘날도 그렇죠. 저희가 이렇게 장소를 찾았는데요. 저희가 아쉬운 쪽에서 가서 이렇게 부탁을 해서 장소를 찾는 법이죠. 그런데 하나님의 약속, 하나님의 언약은 늘 하나님으로부터 시작한다는 라 것을 우리가 살펴봤습니다. 이것이 은혜다. 그리고 하나님께서 시작하실 뿐만 아니라 일방적으로 당신이 약속하신 것을 이루시기 위해 하나님이 역사하신다. 라는 사실을 나눴었습니다. 왜 지난 시간 하나님의 입에서 나오는 말씀과 언약의 차이점에 대해서 나눴었죠. 었 사실 말씀이 언약이고 언약이 말씀인데요. 둘 사이에 미묘한 차이가 있다고 했습니다. 말씀이라고 하는 것은 왜 하나님께서 말씀하십니까? 그, 말, 그, 말씀의 이유의 목적과 대해서 성경이 뭐라고 말씀하시냐면 말씀은 교훈하고 책망하고 바르게 해서 의로 교육한 목적으로 하나님께서 주시는 것이다 라고 말씀하시죠. 약간 사용설명서 같은 거고요. 매뉴얼 같은 겁니다. 그런데 언약이라고 하는 것은 워런티에 가깝다 라고 생각할 수 있습니다. 물론 세상 워런티와는 다릅니다. 그 사람이 말씀을 따라서 바르게 살면 문제가 없는데요 그 말씀에 순종하지 못해서 문제를 일으킨다 하더라도 세상 워런티는 사용자가 문제를 일으키면 절대 회사가 책임지지 않습니다 그러나 하나님의 워런티 하나님의 언약은 무엇이냐면 사람이 실수해서 망가트린다 하더라도 하나님의 계획을 망가트린다 하더라도 사람이 실수해서 오작동해서 망가져버린 인생이라 하더라도 그것을 전적인 그 사람의 책임으로 돌리는 것이 아니라 하나님께서 책임지시고 다시 회복시켜 주신다. 라는 것이 하나님 언약의 다른 점이라고 나눴었습니다. 이것이 언약의 은혜라는 거예요. 우리가 이제 아브라함과 그의 아들들, 이삭, 야곱, 요셉으로 이어지는 사람들의 이야기에서 보겠지만 여러분 하나님께서 어떤 사람과 언약을 맺으시는가 살펴보면 요 흠없고 완벽한 사람, 그 순수한 혈통을 가진 사람들과만 언약을 맺으시는가 전혀 아니라는 것을 알게 됩니다. 하나님은 요흠 많고 문제를 일으키는 사람, 그 혈통조차 순수한 것과는 거리가 먼 사람들 그런 사람들과 언약을 맺으신다는 사실을 우리가 계속해서 살펴볼 것입니다. 여러분 다시 말씀드립니다. 기독교는 성자를 만들어내는 종교가 아닙니다. 기독교는 죄인들과 언약을 맺으시는 하나님에 관한 종교가 되는 것입니다. 그 하나님에 대해 말씀하는 거예요. 이 아브라함의 아버지 데라라는 사람이요. 나홀, 하란, 또 아브라함 이세 형제를 낳고 살던 곳의 이름이 이제 11장 27절 다음 절에 나오는데요 28절입니다 죄송합니다 28절 우리가 이건 27절 다음 절인데요 이렇게 28절 말씀합니다 그러나 하라는 그가 태어난 땅 바벨로니아의 우르에서 아버지보다 먼저 죽었다 이 데라와 그 가족들이 머물던, 곳, 머물던 곳이 바벨로니아의 우르라고 되어 있습니다 영어로 보면 War of the Chaldeans 라고 되어 있는데요 이 갈대아의 우르라고 하는 곳이 어디인가 이곳은 남부 바벨론 지역입니다 그래서 아예 세 번역은 바벨로니아에서 있었다라고 아예 번역하고 있습니다 여러분 놀랍지 않으세요? 여러분 방금 11장에서 앞부분에서 이 바벨이라는 곳을 어떤 곳이라고 묘사했다고요? 하나님의 흩어지는 말씀에 대항해서 야, 우리끼리 모여서 우리의 이름을 내고 탑을 하늘의 꼭대기에 닿게 하자. 라고 했던 사람들이 모여있던 곳이 바벨이라고 했습니다. 그런데 여러분, 놀랍게도 그 지역에서 아직까지도 흩어지지 않고 남아있는 사람들이 있다는 거예요. 그 하나님의 흩으시는 역사 가운데서 끝까지 남부 바벨론 지역에 있는 우루 도시를 못 떠나고 있던 데라라는 한 사람의 가문의 이야기가 시작되는 겁니다. 그리고 그 가문의 첫째 아들로 등장하는 사람이 아브라함이었다는 거예요. 하나님께서 어떤 사람을 택하셔서 언약을 맺으시는가를 분명하게 보여주는 장면이죠. 여러분 유대인들은 착각을 했습니다. 이스라엘 사람들은 우리가 흔히 선민사상이라고 말하는 내가 하나님의 선택받은 존귀한 백성이다 라고 하는 생각에서 벗어나지를 못했습니다. 그러면서 자신들의 혈통을 너무나 중시했어요. 그렇죠? 유대인들은 자신의 혈통이 아닌 사람들을 이방인들, 젠타이라고 부르면서 그들을 미워하고 그들과 거리를 두려고 노력했습니다. 그러면서 자신들은 아브라함의 후손인 것을 너무나 자랑스러워했어요. 그런데 지금 무슨 말씀을 하는 겁니까? 28절이요. 순수한 혈통이란 애초부터 없었다는 겁니다. 아브라함은 바벨론 사람이고요. 끝까지 하나님의 뜻과는 반대로 살려고 했던 사람들의 가문에서 난 사람이다. 자신들이 존귀해서 언약을 하나님이 이스라엘과 맺으신 게 아니었습니다. 여러분 우리가 기억해야 돼요. 신앙생활하면서 꼭 기억해야 됩니다. 우리가 존귀해서 하나님이 우리와 언약을 맺으신 게 아니라 하나님이 우리와 언약을 맺으셨기 때문에 우리가 존귀한 줄로 믿습니다. 그러나 그것을 놓치고 고 교만하여 져서 내가 서 있는 자리에서 나를 높이기 위해 또 다른 바벨탑을 쌓으려 할때 그때 하나님께서 이스라엘을 그들의 출발지였던 바벨론으로 되돌려 보내신 것 여러분 이것이 구약성경 전체 이스라엘 역사입니다. 너희들이 시작했던 곳으로 되돌아가서 거기에 포로로 끌려가서 원래 출발했던 자리에서 그 초심을 잃지 말라. 그게 부약성경의 메시지가 아니겠습니까? 여러분 이 말씀을 생각하면서 다시 한번 우리에게 주신 언약의 은혜를 감사하고요. 그러나 그 언약의 은, 은혜는 결코 내가 잘나서 내가 그럴만한 사람이기 때문이 아니라 하나님의 그 이해할 수 없는 신비로운 은혜로 말미암아 내가 언약을 얻게 되었음을 다시 한번 감사하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 여기서 우리는 한 걸음 더 깊이 한번 본문으로 들어가보고 싶은데요. 저는 이런 질문을 했습니다. 왜대라는그 하나님의 명령의 불신종에서 이 우르라는 도시에서 떠나지를 못하고 있었는가? 라는 질문을 해보았습니다. 해 여러분, 제가 다음에 보여드릴 성경 말씀은 충격적인 말씀인데요. 아, 여러분께서 아마 아브라함의 이야기를 들으면서 잘 보지 못했던 말씀일 것이라 생각이 듭니다. 여호수아서 24장 2절인데요. 세번역으로. 여러분 여호수아서 24장은 이제 여호수아가 모든 가난한 땅의 이 정복과 배분 그리고 정착을 다 끝내는 시점에서 하나님과 다시 한번 언약을 리뉴하는 갱신하는 장면을 담고 있는데요. 그때 여호수아가온 백성에게 말하였다. 주 이스라엘 의 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. 옛날에 아브라함과 나홀의 아비 데라를 비롯한 너희 조상들은 유프라테스 강 건너에 살면서 다른 신들을 섬겼다. 데라가 이 우르라는 땅을 떠나지 못했던 이유는 그가 다른 신들을 섬기는 자였기 때문이다 라고 성경에 말씀해요. 제가 지난 시간에 고대 사회에서 신이라고 하는 것은 옵션이 아니라 각 가정마다 각 가문마다 신이 있다고 라 했습니다 에이티즘이라는 말이 요즘 있죠 불신자 그런데 이 에이티즘이라는 개념조차 이, 이 당시에는 없었어요 신이 없다는 것을 상상도 못했던 시대였습니다 각 가정마다 각 가문마다 신이 있기 때문에 거꾸로 말해보면 뭡니까? 어떤 사람의 신을 알면 그 사람이 그 가문이 어떤 일을 하는 사람들인지를 추측할 수 있던 시대였어요. 여러분 제가 어 지난 시간에 모든 고대 사람들이 신을 섬겼기 때문에 현대인들보다는 좀더 영적인 것으로 보인다라고 말씀드렸죠. 그러나 사실 그렇다고 해서 진정한 영성이 있던 시대는 아니었습니다. 고대사회가요. 왜냐하면 다음 슬라이드를 보여주시면 고대인들은요. 신들과 함께 세속적으로 사는 법을 알았던 사람들입니다. 신들과 함께 세속적으로 사는 법을 너무나 잘 알고 있던 사람들이에요. 예를 들면 이런 겁니다. 내 직업이 군사다. 내가 싸우는 직업을 가지고 있다. 어떤 신을 섬길까요? 전쟁의 신을 섬기는 겁니다. 그래서 그가 섬기는 신을 보면 아 전쟁의 신을 섬긴다고 라 자기를 소개한다면 아, 아이 사람은 싸우는 직업과 관련이 있는 일을 하겠구나라고 추측이 가능할 정도로 세속적이었던 시대였다는 거예요. 어떤 사람이 농사를 짓는 사람이라면 어떤 신을 섬깁니까? 구름의 신, 비의 신을 섬깁니다. 그 사람이 섬기는 신을 보면 아, 아이 사람이 이런 일을 하겠구나라고 추측이 가능할 정도로 세속된 세상이었다는 거죠. 가축을 기르는 사람이라면 단연코 번영과 번식의 신을 섬깁니다. 그러니까 여러분 어떤 한 사람을 보고 그 사람이 신을 섬기면서 그 사람의 직업을 파악할 수 있다는 얘기에서 더 크게 보면 한 도시를 보면 그 도시가 섬기는 신을 보면 이 도시에서 중점적인 일들이 무엇인지를 우리가 추측할 수 있겠죠. 오늘날 고고학을 통해 이 당시 남부 바벨론의 우르라는 도시가 어떤 신을 섬겼는지 밝혀낸 것이 있습니다. 이참 신의 이름이 희한한데요. 신이라는 신이에요. 제가 좀 썰렁, 썰렁하게 렁 말하는 게 아니라 신 이름이 신이에요. S-I-N, 신이라는 신을 섬기는 도시가 바로 우르였다는 사실을 밝혀냈는데요. 우리의 그 발견되는 지구라틀를 보면 그 신이라는 신을 섬깁니다. 이 신이라는 말은 당시 전세계 공용어였던 당시 영어와 같은 아카드어로 이 신의 이름을 표현한 건데요. 아카드어로 신이라는 신의 이름은 이 달의 신입니다. 그리고 전통적으로 달을 섬길 때는 사람들이 어떤 마음으로 달을 섬기느냐. 번영과 번식을 위해 달에게 기도를 하는 겁니다. 이 달의 신을 섬기는 도시답게 우르는요 당시 부유한 도시 중에 하나였고요. 당시 시장과 문화가 굉장히 활성화되었던 당시로 말하면 최첨단의 도시였다고 합니다. 데라의 가족이 바벨을 떠나지 않고 바벨 남쪽 우르라는 도시에서 머물러 살았던 것은 그곳에 신을 섬기면서 신이라는 신그 신을 섬기면 죄죠. 신이 썰렁합니다. 그곳에 안정적으로 정착해서 그 도시와 똑같은 영성으로 번영하고 번식하기 위해 그 도시에 있었다는 사실을 우리가 추측해보게 되는 거예요. 여러분 오늘날 우리가 살고 있는 이 도시는요. 한마디로 어떤 도시라고 할수 있겠습니까? 우리가 살고 있는 이 도시를 무엇을 추구하는가 무엇을 위해 존재하는 도시인가라고 했을 때 한마디로 어떻게 표현할 수 있겠습니까? 지금부터 수천 년 전, 수천 년 후에 시간이 지나서요, 사람들이 어딘가 숨겨져 있는 이 도시의 유적을 발굴한다고 생각해 보세요. 뭐 인터넷에 숨겨져 있던 이 도시의 정보들을 빼내서, 아! 당시 이 도시는 무슨, 무슨, 무슨 도시였다라고 표현을 한다면 그게 뭘까요? 여러분 우리가 한번 고민해보기를 원합니다. 우리의 그 단어를 뭘라고 상상하던 그 도시에 살던 여러분들도 같은 수식어로 정의되지는 않을까 고민해보기를 원합니다. 나와 내 가족 내 가문이 똑같은 수식어로 묘사될 것은 아닌가 한번 생각해보기를 원해요. 그런데 이우르에 살던 이 가정 중에 이대라의 가문 중에 한 사람에게 하나님께서 청천벽력과 같은 말씀을 하는 것이 12장 1절입니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 이 말씀만 읽으면 갑자기 떠나라고 하니까 좀 충격적이지만요. 우리가 그러니까 지금까지 나눈 이 시대적인 배경과 당시의 상황을 알고 우리가 읽으면 왜 하나님께서 이토록 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라고 하셨는지를 우리는 이해하게 됩니다. 그 풍요의 도시 속에서 다른 신을 섬기며 살던 사람을 주님께서 불쌍히 여기셨기 때문이 아니겠습니까? 그 도시와 함께 잊혀져버릴, 이 도시와 함께 이 땅에서 언젠가는 사라져버릴 그허망한 것을 추구하는 이 아브라함이 불쌍하셔서요. 아브라함이 대단히 흠이 없고 위대한 사람이어서가 아니라 그 아브라함을 너무나 불쌍하게 생각하셔서 그의 삶에 간섭하기 시작하시는 하나님의 언약의 은혜를 부어주시는 장면인 것입니다 여러분 우리가 언제 하나님을 만나게 될까요? 어쩌다 보니 우리가 하나님을 만난 겁니까? 아니요 하나님을 만나게 되는 순간은요 하나님이 나를 불쌍히 여기시기 시작하시는 순간이라고 저는 믿습니다 그리고요 하나님 입장에서 우리에 향한 마음은 똑 동일하세요 우리가 그 하나님의 마음을 깨닫는 순간 아, 내가 정말 불쌍한 인간이구나 라는 것을 깨닫는 순간이 하나님을 만나게 되는 순간이라 생각이 듭니다 그래서 마태복음이나 누가복음에 보면 예수님을 만나는 사람들이 한결같이 외쳤던 표현이 있습니다 뭐예요? 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오 나를 긍일하게 여겨주십시오 우리가 어느 순간 신앙생활 하다가 교만해져서 이 고백을 놓치면 안 되는 줄로 믿습니다 매일같이 우리의 삶에 살아 역사에 되는 고백이 바로 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오 여러분 하나님께서 아브라함과 그의 가정을 보면서 왜 그토록 불쌍하게 여기셨을까요 힌트가 11장에 나와 있습니다. 11장으로 다시 가보면요. 29절입니다. 아브라함과 나홀이 아내를 맞아들이는데요. 아브라함의 아내가 사레입니다. 이 사레라는 이름조차 이 위튼 칼리지에 계신 존 왈튼이라는 박사님은 이 사레라는 이름조차 당시 아카드 신을, 신들 중에 하나의 이름에서 나온 것이라고 얘기를 해요. 사례 역시도 이방인의 문화 속에서 이방신을 섬기면서 자라온 사람이라는 것을 알수 있는데요. 중요한 것은 그 우르라고 하는 풍요의 도시 속에서 30절, 사례는 임신을 하지 못하여 자식이 없었다. 번식과 번영의 신, 그 신이라는 신을 섬기던 그 지구라트가 있던 우르에서 그러나 그 도시와는 다른 삶을 살고 있는 사례. 자신은 애를 못 낳는 거예요. 여러분 고대 사람들은 이 남녀가 결혼해서 아이를 낳는 것이 현대와 같이 남자 안에 있는 정자와 여자 안에 있는 난자가 만나서 결합해서 이루어진다는 사실을 몰랐습니다. 고대 사람들의 인식에는 남녀가 결혼해서 자식을 낳는 것은 이 사람의 씨가 남자로부터 전해지는 것이라고 생각을 했어요. 사람의 신는 남자에게 있다고 생각했기 때문에 고대 사람들은 유대인이나 다른 나라 사람들이나 남자만을 중요시했던 겁니다. 그리고 족보를 쓸 때는 남자 이름만 쓰게 되어 있어요. 참고로 신기합니다. 성경은요. 남자만 이야기하지 않고 아내들도 함께 얘기해요. 아브라함과 사레 이삭과 리브가 야곱과 레아 라헬 뭐 이런 식이죠. 아무튼 씨는 남자 안에 있고 그럼 여성은 여왜 필요하냐 그 씨가 자랄 수 있는 말하자면 인큐베이터 같은 거라고 생각했습니다 고대 사람들이요 그러니까 이 뭐죠 배양기 정도로만 생각을 했던 거예요 그 말은 뭡니까 애를 출산하지 못하면 전적으로 누구 책임이 되는 거예요 여성 책임이 되는 겁니다 그럼 어떻게 해야 됩니까 여러분 인큐베이터가 망가졌으면 어떻게 돼요 다른 걸로 대체하면 되잖아요. 다른 인큐베이터로 가면 되잖아요. 고대 사람들의 인식 속에는 어느 한 남자가 애를 자기 아내로부터 얻지를 못하면 그 여자의 여종과 그 사이에서 아이를 낳는 것을 너무나 당연하게 생각했던 거예요. 인큐베이터만 바꾸면 되니까요. 여러분 그래서 출산 못하는 여성은 당시 사회에서 중요합니다. 당시 사회에서 쓸모없는 여성이 되어버린 겁니다. 지금은 인식이 개선되어서 인간의 인권 그래서 임신 못한다고 해서 여성이 전혀 무의미한 것이 아닌 시대가 되어버렸죠. 너무 감사합니다. 그리고 여러분 다른 방식으로도 얼마든지 생육하고 번성하라고 하는 하나님의 명령을 지킬 수 있는 길들이 이 시대에 있습니다. 제가 아는 한 권사님은요. 지금도 그분 생각나는데요. 머리가 하얗신 분인데 중학교 아이들을 섬기시는 분이에요. 그런데 그렇게 나이가 드시도록 어린 아이들로부터 중학생들을 섬기시는데요. 어떻게 그렇게 섬기십니까 했더니 뭐라고 하셨냐면 제 마음속에 충격으로 남아있습니다. 나는 내가 애가 애가 없어가지고 우리 주일학교 아이들을 내 애처럼 생각하고 산다고 여러분 당시로 돌아가서 아브라함과 사례의 가정을 한번 생각해보기를 원해요. 어쩌면 아브라함이 12장 1절에서 하나님이 야너 너의 땅과 너의 친척들과 아버지의 집을 떠나라고 했을 때 12장 4절 그가 별 저항 없이 순종할 수 있었던 것 중에 하나 이유는 어쩌면 그 속에 이미 하나님께서 감동을 주셔서 아 나는 이 우상의 도시 속에서 더 이상 가망이 없구나 나는 이 도시 속에서 정말 내가 추구하는 것들을 이루지 못하기 때문에 나는 불쌍한 존재가 맞구나라는 사실을 깨달았기 때문이 아닐까 생각을 해보게 되는 겁니다. 제가 나이가 이제 40대가 되다 보니까요, 40대 중반에서 제가 이제 후반으로 넘어갔는데요. 나이 이야기에서 정말 죄송합니다. 저보다 나이 많으신 분들이 계신데 나이가 들면서 이제는 제 엉덩이가 좀 무거워지는 것을 느껴요. 제가 살쪘다는 얘기가 아니라. 이제는 좀 쉽게 움직이지 못할 것 같다라는 생각이 자꾸 들기 시작해요. 제가 지금까지 사실 좀 모험을 많이 하면서 산것 같은데요. 이제는 조금 움직이기가 좀 어렵다라고 생각할 때가 많이 있어요. 그냥 이제 여기에 눌러 앉아야 되나 보다. 그런데 여러분 만일 지금이라도 제 마음속에 소망이 사라진다면 얼마든지 떠날 수 있겠다라는 생각이 듭니다. 하나님께서 아브라함과 사례에게 언약을 하시기 위해 준비하시는 과정이 있었어요 그 과정은 뭐냐면 자신들로 하여금 자신의 그 소망 없는 처지 그 불쌍한 처지를 깨닫도록 하시는 일이었습니다 여러분 이 도시의 문화와 이 찬란한 문명 속에서 무엇을 추구하며 살고 계십니까 만일 이 속에서 우리가 참된 인생의 의미와 목적을 발견하지 못한다면 여러분 우리 역시도 떠날 준비를 하는 것이 맞다는 생각이 듭니다. 그것은 몸이 직접 떠나는 것일 수도 있겠지만 저는 무엇보다 중요한 것은 마음이 떠나는 거예요. 이 도시가 우리에게 약속하는 것들에게서 우리의 마음을 떠나보내게 할수 있는 결단. 여러분 떠나는 것이 문제가 아니라 문제는 뭐냐면 소망이 없는데도 붙들고 앉아있는 컴플레이센시 아니람이 문제인 겁니다. 이제 우리가 팬데믹을 끝나고 이제 모이기 시작하는 시점이에요. 저는 지난 주간에 이 생각이 많이 들었는데요. 팬데믹을 통해 우리는 조금 쉬는 시간을 얻을 수 있었습니다. 조금 천천히 가도 된다는 생각이 들었었어요. 그런데 이제부터는 우리가 달릴 준비를 해야 되는 시기다라는 생각이 듭니다. 움직여야 할때 우리의 안일함에서부터 벗어나야 할 때라는 생각이 듭니다. 그런데요. 무작정 떠나는 것이 아니죠. 하나님께서 떠나라고 하실 때는 무작정 떠나라는 것이 아닙니다. 여러분 우리가 잘 봐야 됩니다. 하나님께서 아브라함에게 떠나라고 하실 때는 어느 한 장소로부터, from, 만을 말씀하신 게 아니라 다른 어떤 장소를 향해 가라까지 말씀하신다는 사실을 기억해야 됩니다. 1절이에요. 영화께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 하나님의 소명이란 무엇입니까? 하나님의 부르심이란 from someone, something, 아니면 from somewhere. 어, 무엇으로부터, 어디로부터 떠나는 것만을 의미하는 것이 아니라 to something, to somewhere. 무언가를 향해 가는 것까지도 말씀하시는 것이 소명이라는 겁니다. 그러니까 우리는 요 떠나되 항상 이 작용과 반작용, 액션과 리액션 때문에 떠나는 것을 주의해야 합니다. 현실 도피가 될 가능성이 많거든요. 문제를 피하기 위해 움직이는 걸수 있거든요. 문제는 피할 것이 아닙니다. 해결해야 되는 것입니다. 주님께서 보여주시는 것이 분명히 있을 때 그때 움직이는 것이 더큰 손해를, 더큰 문제의 피해를 막을 수 있는 길이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 하나님께서 이렇게 아브라함에게 떠나라는 말씀과 함께 가야 되는 땅에 대해서도 알려주신 다음에 그 다음에 하나님께서 언약을 맺으신다는 사실을 기억하기를 원해요. 2절과 3절입니다. 그 유명한 아브라함 언약이라는 건데요 다시 한번 한 목소리를 읽어볼까요 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 복에 대해서 네 번이나 나옵니다 그러니까 우리는 자꾸 이것을 복받는 비결이라고 생각하기가 쉬울 것 같아요. 아브라함에게 주신 그 위대한 언약 내가 그 언약을 붙들고 내가 내 이름을 온 세상에 알리고 나도 한번 높아져 보겠다. 뭐와 똑같은 거죠? 이렇게 이해하면 바벨과 똑같은 겁니다. 하나님께서 아브라함에게 복을 주셔서 그로하여금 그의 이름이 창대하게 만들어주십니다. 2절 이 지금 앞에 이야기가 대조되는 거죠 사람들이 자기의 힘으로 이름을 내려고 했을 때 하나님은 흩어졌지만 그러나 하나님 계획에 순종하는 자, 언약을 받은 자는 하나님이 그의 이름을 높여주신다는 거예요 그런데 여러분 더 중요한 것이 뭐냐면 저는 그 다음에 나오는 노란 글씨인 것 같아요 2절이요 2절 보여주세요 너는 복이 될지라 You will be a blessing 여러분 복이라고 하는 것은 받는 게 아닙니다. 되는 거예요. 별로 아멘 안 하셔서 다시 한번 예 복이라고 하는 것은 받는 게 아니라 뭐라고요? 되는 거다. 이것이 너무나 중요합니다. 우리에게 있어서 참된 복이란 내가 받아서 내가 잘 먹고 잘 살게 하는 그런 바벨식의 논리가 아니라요. 우리가 말하는 복은 뭐냐면, 기록 안주하는 도시에서 빠져나와서 정처없이 떠도는 팔레스타인 가나안의 그 떠돌이 생활을 시작할 것이지만 그와 만나는 모든 사람이 그 때문에 복을 받게 되는 내가 복이 되는 것. 이것이 크리스천들이 믿는 사람들이 추구해야 될 복이라는 것을 말씀하시는 겁니다. 지금 하나님께서 그 복을 약속하시는 거예요. 그러니까 3절 뭐라고 말씀하십니까? 땅의 모든 족속에 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 그 목적을 위해 복을 주신다는 거죠 여러분 저는 이 말씀을 생각해 보면서 고대에 과연 이렇게 말하는 신이 있던가를 생각해 보게 됩니다 지난 시간 말씀드린 대로 고대의 신들은 한 곳에 모이라고 그래요 한 곳에 모여서 찬란한 문명을 만들고 그 문명 가운데서 나를 높일 수 있는 아름다운 멋있는 템플, 성전을 지어라 라고 말하는 겁니다. 그래서 예를, 예나 지금이나 어느 종교나 어느 문화를 보더라도 도시 가운데 화려하게 건축해온 것이 바로 신전이라는 거예요. 신전은 당대 최고의 기술로 만듭니다. 그리고 그 시대에 가장 소중한 것들, 그것들을 신전에다가 모아놓습니다. 그런데 아브라함이 믿는 신은 어떤 신이냐? 그 사람의 삶을 보면 그 신이 어떤 사람인지도 파악할 수 있고 그 신이 어떤 사람인지도 알면 그 사람을 파악할 수 있을 시대에 아브라함의 신은 어떤 사람이냐 그런 거다 필요 없다라고 말하는 신이라는 겁니다. 너는 이 도시를 떠나 변방으로 가라라고 말씀하는 신이라는 거예요. 당시 도시와 변방의 차이는요. 오늘날 도시와 시골 차이와 너무나 다릅니다. 굳이 비교하자면 도시와 변방의 차이는요? 1세계인 선진국과 제3세계인 후진국이 아니죠. 개발도상국. 그 간의 차이보다도 더큰 차이가 당시 도시와 변방의 차이라고 이해하시면 돼요. 도시 안에 모든 것이 있습니다. 도시 밖으로 나가면 정말 자급자족의 생활을 해야 되는 시대예요 그런데 하나님께서 문명만이 아니라 안전면에서도 천지차이가 있는 변방으로 가라고 하시는 하나님이라는 겁니다 그런 신에 대해서 그 당시 사람들이 어떻게 생각할까요 도시의 신이 아니라 변방으로 떠나라고 하는 한 유목민의 신 이제 아브라함은요 아브라함은 한 곳에 정착하지도 못하고 계속 돌아다니면서 우물을 팝니다 근데 우물을 팠다 하면 쫓겨나서 또딴 데서 우물을 팔, 팔 수밖에 없는 인생을 살아가요 한 군데서 정착도 못하고 돌아다니는 불쌍한 한 가정의 신 당시 사람들이 믿고 싶을까요? 뭐 아브라함이 그래도 나름대로 부자였지 않습니까? 라고 말할 수 있는 사람들도 있을 것 같아요 성경에 그런 기억도 있으니까요 그런데 여러분 생각해 보세요 그렇게 돌아다니면 살려면 많이 데리고 다닐 수밖에 없겠죠 농사를 못지으니까 어떻게 먹고 살 겁니까? 내가 데리고 다니는 양, 소 그걸 죽여서 먹지 않으면 살수 없는 인생이 되는 거예요. 그러니까 당시 화려한 문명에서 신의 아들이라고 자칭하던 수메르의 왕, 이집트의 왕들이 있었습니다. 그들과 비교해보면 아브라함은 정말 초라한 사람이에요. 그런데 여러분, 그가 섬기는 신만이 수천 년 동안 잊혀지지 않은 겁니다. 아니, 잊혀지지 않았을 뿐만 아니라 그가 섬겼던 신이 인류의 역사를 바꿔놓는 일을 행해요 여러분, 전 세계 어떤 종교가 인간을 교육하고 의술을 혁신시키고 학교를 만들고 병원을 세우고 인권 회복을 위해 이 종교만큼 노력한 종교가 있습니까? 이 종교만큼 성과를 이뤄낸 종교가 어디 있습니까? 하나님은요 당시에 얼마나 많은 높임을 받고 얼마나 영광을 받는가가 아닌 비록 보잘것 없는 인생이지만 그의 말씀에 순종해서 떠난 사람들을 통해 후대에 놀라운 일들을 일으킴을 말미암아 내가 어떤 신인지를 세상에 알리시는 분이다라는 것을 생각해 보게 되는 겁니다 여러분 우리가 실제로 떠날 수도 있겠지만 말씀드린 대로 이 도시 안에 머물러 있다 할지라도 이 도시의 화려함으로부터 이 도시가 약속하는 즐거움과 이 도시가 제공하는 세속적인 만족으로부터 우리가 떠나는 법을 훈련해야 되는 이유가 바로 그것입니다. 그 하나님을 믿고 살아가는 신앙생활만이 영원히 남을 것이기 때문에 그런 거죠. 무엇을 향해 떠나는가를 생각해 보기를 원합니다. 세상이 주는 만족과 기쁨을 위해 성공과 부와 권력을 위해 떠나는 것이 아니라 주님께서 주시는 생명의 복을 얻기 위해 그래서 내가 복을 받으려고 하는 자세에서 벗어나 내가 복이 되려는 자세로의 전환. 도시에 있지만 도시를 구원하고 도시를 영적으로 되살리는 일을 위해 내가 존재하는 사실을 잊지 않는 신앙생활. 여러분 근데요 이 모든 것을 주님께서 이루신다고요. 이것이 이 메시지의 핵심입니다. 15장에 넘어가면 그를 믿는 자들을 통해 역사하실 분 그가 언약을 맺으시는 당사자가 어떤 소유를 갖고 있는지 얼마만큼 돈을 잘 벗는지 얼마만큼 건강한지 나이가 몇인지 성별이 무엇인지 백그라운드가 무엇인지 전혀 상관하지 않으신다는 거예요. 아브라함처럼 헛된 신을 섬기던 가문의 사람이었지만 하나님을 믿기만 하면 하나님께서 이루시는 일이다. 여러분 이 이후에 보면 아브라함이 주님을 믿었는데요. 아직도 그, 그 마음 속에는 질문이 있습니다. 그래서 아브라함이 질문해요. 하나님, 하나님께서 약속하신 이 일들을 도대체 어떻게 이루신다는 겁니까?라고 15장 8절에 질문해요. 그랬더니 하나님께서 그에게 당신이 이 일을 반드시 이룰 거라는 것을 눈으로 보여주시는 사건을 하나 15장에 말씀하시는데요 시간이 없으니까 여러분 성경책 한번 읽어보십시오 하나님께서 어떻게 하시냐면 소와 염소와 양과 비둘기를 데리고 와서 이것이 당시 제사법에 쓰이는 동물들입니다 그 동물들을 반으로 잘라라 반으로 잘라서 한쪽은 왼쪽에 한쪽은 오른쪽에 두고 이제 그 사이를 지나가라고 하실 것 같은데요. 그렇게 두라고만 말씀하세요. 여러분 이것은 당시 고대 사람들이 언약하던 방법입니다. 고대 사람들은요. 어떤 사람과 약속을 맺을 때이 약속을 우리가 꼭 지키자는 의미로 한 재물을 가져와서 반으로 자릅니다. 그리고 양쪽에다가 늘어나요. 그리고 언약을 맺는 두 사람이 그 가운데를 지나갑니다. 가운데를 지나가는 이유는 뭐냐면 우리가 이 언약을 지키지 않으면 우리는 저 동물처럼 될 것이다 라는 것을 맹세하는 의미로 지나가는 거예요. 무슨 말이죠? 죽겠다는 거죠. 목숨 걸고 이언약을 지키겠다. 그런 의식들이 있었습니다. 그런데 여러분 상세기 15장 17절. 그렇게 늘어놓으니까요. 해가 지고 어둠이 짙게 깔리니 연기나는 화덕과 타오르는 횃불이 갑자기 나타나서 쪼개놓은 희생재물 사이로 지나갔다. 연기나는 화덕같이 타오르는 횃불, 누구를 상징하는 겁니까? 주님을 상징하는 거예요. 하나님을 상징하는 겁니다. 18절, 바로 그날 주님께서 아브라함과 언약을 세우시고 말씀하셨다. 여러분, 아브라함은 지켜보고만 있습니다. 하나님이 그 앞을 지나가시면서 무슨 말씀을 하시는 거예요? 내가 내가의 노력해서 그 일을 이루겠다. 너는 이 약속에 참여하지 않아도 돼. 너는 그냥 두고 봐. 앞으로 내가, 지금은 네가 이해 안가겠지만 지금은 네가 도시 안에서 잘 나가고 다른 사람, 다른 왕들만큼 잘 나가야지만 그런 일을 이룰 수 있다고 생각하지만 내가 너를 변방의 한 아무도 찾지 않는 곳으로 인도하여 너의 삶을 인도함을 통해 후대 사람들이 알게 될 것이다. 너는 걱정하지 마라. 라고 말씀하시는 것이 아니겠습니까? 여러분, 우리가 아니라면서 벗어나서 이제 주님이 원하시는 일을 들 위해 헌신할 때가 되었는데요. 나는 소망이 없다. 나는 가망이 없다. 나는 능력이 없다. 나는 시간과 여유가 없다. 핑계하지 말라는 것입니다. 저와 여러분이 할수 있는 일이 아니라는 거예요. 변방에 자녀 없는 한 가정을 들었으신 하나님 그를 복되게 하셔서 그를 통해 만국의 왕들도 할수 없었던 놀라운 일을 하셨던 하나님 그 하나님께서 하실 일이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 그 하나님이 저와 여러분의 하나님이십니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 주의 말씀을 들으면서 아브라함의 하나님이 얼마나 위대하신 하나님이신지 그러나 그가 우리에게 요구하셨던 일은 위대한 일이 아니었다는 사실을 생각해 봅니다. 남들처럼 많은 것을 소유하고 권력을 가지고 있고 자원이 있어야 할수 있었던 일이 아니었습니다. 우리가 함께 모여있는 이 교회가 수적으로 증가하거나 어떤 인간적인 세력이 있어야만 하나님께서 사용하실 수 있다고 라 말씀하신 적이 없다는 사실을 생각해 봅니다. 비록 작은 모임이라 할지라도 비록 우리 개인을 바라보면 힘없고 연약한 자들이라 할지라도 비록 하나님을 섬긴다 하면서 계속해서 세상에 견눌질하는 인생이라 할지라도 아니 하나님의 말씀을 듣지 않고 불순종하는 인생이라도 하나님께서 그와 언약을 맺으시면 하나님이 하실 일이라는 것을 다시 한번 저희 마음속에 깨닫게 해주시니 감사합니다. 그 하나님을 향해 아브라함같이 비록 나는 가진 거 없지만 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 나를 긍휼히 여겨주십시오. 주님 앞에 겸손한 마음으로 나가는 저희를 되게 하여 주셔서 아브라함과 같이 복을 받는 자가 아니라 복이 되는 자 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘.